0: Cestovanie po Slovensku a tvoj ďalší výlet plný zážitkov ti prináša Rekrea. Ahojte, vítajte pri ďalšom Travel Podcaste. Dnešným našim hosťom je celosvetovo uznávaný šef kuchár. Je ja sa veľmi teším. To by som Na... až
1: tak neprehaňal.
0: Ahoj, vítaj u nás.
1: Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozornie.
0: ako by si to teda napravil, keď hovoríš, že celosvetovo uznávaný? Prehaňam.
1: Ja by som povedal len kuchár. Človek, chalán, ktorý ho baví variť a motá sa okolo gastronomie.
0: Podľa mňa to môžu potom posluchači posúdiť podľa toho, čo si povieme v dnešnom podcaste. Povedali sme si teda, že ideme tak nejak celkovo nejakým prierezom, máš toho za sebou naozaj veľa. Mňa teda nás si najviac oslovilo také, že tvoje pôsobenie v Toskánsku. A keďže je to treu podcast, tak kľudne si to môžeme začať tak, že čo v tebe evokujú toskanské lokality a celkovo Toskansko?
1: Do Toskanska som sa vybral kvôli mojej ex po 11 rokov z Londýna a pomáhal som jej teda v, v projekte v cestovke si Itali. A teraz sme sa rozvedli, takže a, pekné rozprávky toskánske, italiánske je koniec, čo je úplne v pohode, život ide ďalej a jo, všetko je tak, ako má byť. A Toskánsko je nádherná krajina, ja som tam vôbec, a, ma to tam nelákalo. A, môj dobrý kamarát, Jardo Židek, mi vždy hovoril, že choď, Martine, di, 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 že môže si dať pohár vína a môže šoférovať a že je tam výborné jedlo, výborní ľudia a naozaj to tak je. Je to krásny región, ktorý je rozdelený na viacero častí. Je tá Primorská časť, potom máte okolo tá Bolgari časť a Chianti Classico, Chianti area, a potom Montalcino, Montepulciano a úplne iné Toskánsko raz a opäť. Takže je to, je to krásny kraj, plný kontrastov, ale je to ako všade, kde sa pozriete, je to ako z pohľadnice. Je to naozaj nádherný kraj.
0: Odporúčal by si, aké ročné obdobie na návštevu Toskánska, lebo my sme sa bavili, že tých si tam bol 3 mesiace, proste cez letnú sezónu, že tam bolo strašné teplo.
1: Hej, ja som tam nenávidel leto, ako sme sa rozprávali, že ten júniu, august tam naozaj nezaprší, vyhoju tam 40 stupňovej teploty a sa tam nepohne ani, ani vetrik, ani lístok, nezafúka žiadny vetrík. Takže pre mňa je tá jeseň je nádherná. Je aj jar kúzelná, cez zimu je to také upršané také londinské by som povedal, ale tá jeseň je úplne nádherná na jeseň, keď je vinobranie, keď je olivobranie a proste dá sa ešte v pohode ísť okúpať aj do toho bazená na nejaké vyle a potom je taký chladnejší večer, má to krásnu atmosféru. Ľudia sú plní energie, že potom lete sú, sú, sú proste, už majú dosť toho tých tropických, trop, tropických horúčav. Takže ja si myslím, že tá jeseň, určite jeseň. Ten september.
0: Ty si tam zvykol chodiť ako autom, že čo je lepšie, že keď ide človek leteský, lebo je veľa možností asi teraz naozaj, čo je tam aj písa, aj Florencia sa dá, mm-hmm. alebo že autom?
1: Určite autom. Väčšinou ľudí chodí autom do Toskánska lebo si chcú tam, behajú po tých farmách a, a chcú si nakúpiť olivový olej, víno a proste ten transfer tam je potrebný, keďže sú to väčšinou ľudia, bývajú v tých takých, oni to prezývajú agroturizmo, vo vilkách, kde sa musíte pohybovať jedine autom a buď si ho požičiate, že priletíte z alebo a do Florencie a, a, alebo do Pizy alebo do Florencie a odtiaľ si požičate auto, ale tak svoje vlastné auto, ktoré poznáte, ja si myslím, že je mať príjemnejšie. Je to z Bratislavy zhruba tých 10 hodín, a zhruba tých 1000 kilometrov, takže asi si treba rozdeliť tú cestu. Ja som to dával na šupuždy. Najrychlejšie som to dal za, za 7 pol hodiny, a za 8 ale to som išiel, že na stop len som natankoval. Ale keď si chcete spríjemniť, niekde sa dá zastaviť v Rakúsku, prespať a ísť si môžete rozdeliť tú cestu. Alebo teda, keď sú dvaja partneri alebo kamoši, alebo tak, že sa prestriedajú a je to úplne v pohode.
0: Ako si ty spomínaš na tej napríklad prvé chute toho Tos- Toskánska, keď ste asi chodili po tých farmách a ochutnávali, či už to boli nejaké olivové oleje alebo proste síry alebo čokoľvek?
1: A, tak ja som si myslel, že poznám veľmi dobré olivový olej. Ale naozaj ten kvalitný, dobrý olivový olej som spoznal v Toskánsku u teraz už môjho dobrého kamaráta Mikeleho na farme. A je to proste, keď si zatvoril, keď som zatvoril oči a ovoňal som ten olej, tak som mal úplne že krásna, pokosená tráva, také zelené paradajky mi tam ovoňali, keď som ho ochutnal. Bol veľmi taký agresívny, ale tak má si ten olivový nie, asi ale určite chutiť, že je trošku trpký, horký a pikantný a tak má byť, že my sme Slováci není vôbec naučení na takéto olivové oleje. Aspoň teda, čo môžeme prechutnať tu Bratislave alebo celkovo na Slovensku, že sú úplne iné a víra. A to mňa na tom baví, že veľmi dobre. No a potom sme išli ďalej, síry, šunky, salamy, proste a ta zelenina je úplne nádherná. Že my sme, ja som tam mal aj 4 záhony v záhrade a kde sme si pestovali svoje paradajky, baklážany, cukety a tak ďalej a tak ďalej. A tá zelenina je chutí úplne inak, že to celko naozaj zachová nejakú tú stopu na tom, na tej chuti, aj na tej farbe, aj na celko, na tej kvalite zeleniny.
0: Mal si tam niekedy aj taký neprijemný alebo negatívny zážitok, že aj keď ste chodili po takýchto napríklad farmách, uh, alebo teda agro, tak či sú tam miesta, kde tiež si povedáš, že toto nie je dobré, alebo toto mi vôbec nechutí, alebo vyslovene je to skončno také, že absolútne všade, kde sa náješ, kde zastavíš, tak tam máš kvalitu potreby a dobrú chuť.
1: Uh, sú tam aj turistické paste určite v tých veľkých mestách, ale väčšinou... Uh, Tie malé bistra alebo tie malé reštaurácie osterie a, a tak ďalej sú veľmi príjemné a všade tá kvalita je fakt skvelá. A ja by som to povedal, taký kontrast je tam, že tak ja chodím veľa aj do myšlenových reštaurácií, ktoré sú ocenené teda myšlenou hviezdou. A to mňa dosť prekvapilo, že tá kvalita tam naozaj chýba, že jedno uh, reštaurácia z jednou hviezdou alebo z dvoma, na prekvapenie uh, sa nedala pre mňa porovnať s reštauráciami Škandinávii. Tou kvalitou, servisom a uh, vlastne celým konceptom si myslím, že sú oveľa, oveľa, oveľa nižšie. Uh, ja by som to vždy povedal, že minus jednou hviezdu, že tam treba dať. Uh-huh. Aj sme boli v jedinej reštaurácii, ktorá je ocenila troma hviezdami vo Florencii a v celom Toskánsku je jediná a s troma hviezdami. A si myslím, že to naozaj je prestrelené, len to je o nejakej prestíži a že to by som dalo úplne, že minus jedna hviezda dole. Takže to by som myšlel na Margot toho, že tie všetky Bystra a všetky tie osterie a všetky tie klasické reštaurácie sú super, všade kde sa zastavíte, ale keď už je tam nejaký fine dining v porovnaní s nejakou Škandinávou, sa to nedoprovnať. Uh-huh,
0: uh-huh, uh-huh. K tomu sa ešte dostaneme k tým myšielinským hviezdem, ale keď si pracoval vlastne, však boli ste tam akože uh, asi nejaký ten čas, stretávali ste sa tam aj s Toskancami, s Talianmi. Uh-huh. Máte tam biznis, mali ste tam ubytovania. A ako sa s nimi pracuje, akí sú oni ľudia?
1: Na to som si musel veľmi zvykať, keďže ja som dosť taký netrpezlivý, že všetko musí byť, ako má byť. Dosť taký perfekcionista A... Mm, musíte si zvyknúť na tú takú maňanu, maňanu, <laughs> ako by som dopovedal, že teda hlavne to leto sa im nechce a musíte si počkať, musíte, oni vždy majú nejakú výhovorku, vždy meškajú a vždy Vždy je nejaký problém, takže na to sa musíte nastaviť mentálne, aby ste to zvládali.
0: Že ich pracovný deň je taký, že kavička od ich, akože siesta a potom to spravím a, hej, a to, na, na to Slováci Ja, ja, to ja n- neviem,
1: ako oni si môžu zarobiť, lebo v, naozaj, mm. naozaj majú maňanu, že my sme Slováci oproti talianskej mentalite. Mne zase se divia, je tá mentalita, čo sa týka nejakého životného pohľadu, hej, ale čo sa týka pracovného nejakého nasadenia, tak my sme úplne niekde inde. My sme to, no.
0: proste zvyknutí ano. robiť a čo robiť, není robiť, splnené, robí. tak to je Prečo. zlé a musím to hnešť. Aj keď sa mi
1: to teraz vyvracia, čo sa týka, keď som už teraz dlhšie, som sa vrátil po 20 rokoch na Slovensko a vidím, že cesto leto je naozaj problém zohnať a hlavne v tej gastronomii. Ja rozumiem, že to má nejaké, nejaké, nejaké také spojenie s tou pandémiou a že ľudia nemajú v tej gastronomii istotu, ale stále si myslím, že ľuďom sa nechce cesto leto robiť a... Je to, je to problém zohnať dobrý kvalitný personál do reštaurácií, do Bystier, hoci kde. Či už ja mám na starosti takú výlap, baske sa to volá a v Trenčanských teplice, že tam nevieme nájsť kúcharov, dobrú obsluhu a, a takisto tu v Bratislave mi kamaráti píšu stále, že či nemám, nepoznám nejakých kucharu, A či už je to výstrané reštaurácie, ako sú jasaj a tak ďalej a tak ďalej. Takže všetci majú problém s tým.
0: A máš pocit, že to možno aj finančným ohodnotením? Že ako keby, že presne oni odišli počas toho covidu do zahraničia a že my im tu nedokážeme dať také podmienky a preto sa nevracajú? Alebo sa dali do úplne nejakých iných segmentov?
1: Dali sa do úplne iných segmentov a ja si nemyslím, že to je pracovné a teda finančné ohodnotenie tej práce, ale proste aj tí mladí kuchári majú trošku vystrelené hneď by chceli byť všetci superstar za neviem, aké hviezdy a Popri tom nevedia navariť obyčajný vývar alebo výfilétová rybu, že mali by si vstúpiť do seba, aby trošku viacej pokorní a najskôr si to odpracovať, odmakať. možno, že výsť do toho zahraničia, nabrať skúsenosti, aby trošku uh, viacej fokusovaní na to, čo robia a ako robia a nie na to, že to ich vidia, ako ich vidia mhm. a proste mali by si skresať trošku to ego. To, je asi uh,
0: to sme trošku odbočili, ale keď si teda mal, keď si mali zákazníko v Toskansku, tak ako Slováci dokážu ohodnotiť dobré alebo kvalitné potraviny a či sa to mení za tie roky, že to vidíš možno, že už máme ako keby tie vytvorené, ako keby tie jazykové pohariky, teda chuťové pohariky inak.
1: A myslím si, že vedia. Vedia veľmi dobré a Slováci si čím ďalej tým viacej a Vedia ohodnotiť dobré víno, vedia ohodnotiť dobré suroviny, dobré potraviny alebo všeobecne, kvalitné. Ale zase sa to bije trošku na Slovensku, že mám napríklad kamaráta v reštaurácii, ktorý má reštauráciu, nebudem menovať, ktorý bukoval svojim známym myšlenou reštaurácie po celom svete, nemajú problém minúť tisícky mm-hmm. za jedlo a víno. A keď prídu k nemu do reštaurácie, chcú si do svoje víno. Takže to sa mi trošku bije, že, že prečo? Že prečo nepodporia radšej teda tie slovenské reštaurácie, aj keď je dobré, že v tom gastre, že sa to nedá porovnať s tým, ešte s tou úrovňou celosvetovou nejako, ale prečo by nemali podporiť niekoho, kto je tu a kto im vyjde v ústrety so všetkým, radšej podporia niekoho, vo svete, akože ja to chápem, že v tom svete je úplne iný štandard, všetko, ale mali by si sa správať tak aj na Slovensku, že na, na čo by som si chcel doniesť vlastné víno a platiť nejaké korkovné, keď som si zaplatil a fľaš, za flašu vína, ja neviem, v kodaní 500 eur, tak prečo by som to nemal spraviť aj na Slovensku?
0: Tu si aj už aj nesťutol, že aké je asi úroveň teda tých slovenských reštaurácií, ktoré možno nejak o, mieria na Michelinskú hviezdu. Vidíš to niekedy v budúcnosti, v nejakej blízkej budúcnosti? Alebo ako by si tak všeobecne zhodnotil? Prvnou? Určite, no
1: v prvom rade to spojené s turizmom. A musíme sa Musí to byť v prepojení aj s nejakou zvládou, čo už som videl nejaké také, také, také uh, slabé výkriky aj z tej strany, že už by sa to malo nejako riešiť. A prvom rade by mala byť nejaká motivácia a ne, nejaké aktivity spojené s turizmom o, pri zvlády. A tak vidíme, v akom stave vláda teraz, takže neviem, že akým smerom sa to bude vy, vybrať. Ale uh, myslím si, že tie reštaurácie, aspoň niektoré, ktoré prežili aj ktoré sa otvorili, je tu pár svetlých výnimiek, ktoré na tú hviezdu naozaj majú. Ty
0: si v aké najlepšej reštaurácii jedol?
1: Uh, tých je veľa, Tých je veľa, ale asi by som teraz spomenul. Teraz bolo vyhodnocovanie to, 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 to 50 na svete. A som veľmi šťastný a myslím si, že veľmi zaslúžene si to dostala reštaurácia menom Geranium alebo Geranium, ktorá je v, v Kodani je na futbalovom štadióne, ale tam som sa asi, uh, to bolo jedno z najlepších mojich uh, meal alebo ako by som to nazval. Bol som tam aj na obed, aj na večeru, aj na testing menu, aj na klasický len a fakt som sa tam veľmi dobre nájdol. Je to trojmišielinká v Kodani a tých je viacej. Akože konceptovo uh, je, to, je to taký moderný škandinávský fine dining uh, s nejakými francúzskými uh, koreňmi, by som to povedal, uh, ich šéf kuchár. Rasmus vyhral Bocuse d'Or, čo je vlastne veľmi prestížná kuchárska súťaž vo Francúzsku. Vyhral bronz a striebro aj zlato. Vyhral všetky tri postupne k, po, po roku, alebo neviem, v akom rozmedzi to bolo. A, a to je, myslím si, že to nedokázal ešte nikto a to, to sa aj nejako na tom rukopise alebo na tom, na tom systéme, a ktorý tam oni majú, sa to, sa to nejako podpísalo. O tom sú tam ďalšie reštaurácie, ale väčšinou e, musím povedať, že to boli škandinávské reštaurácie. Že napríklad Oaxem v Štokholme, Faviken, ktorý bohužiaľ teraz už zatvorený, to bola najizolovanejšia reštaurácia vo Švedsku. Uh, potom Nome som bol trikrát na každú sezonu, to bolo veľmi prekvapivé uh, v dobrom slova zmysle. Tam som si najviac užil uh, tú seafood, nejakú sezonu. Oni to mali rozdelené na seafood, mm-hmm. uh, potom uh, uh, zeleninovú a potom takú jesennú, že tam bolo vlastne diviná a, a tie produkty hríby okolo toho, že, ktoré sú v tej sezóne. Takže asi tak tá, tá škandinávia.
0: No, že či je niečo, čo sa dá ako keby povedať, že preto to je to škandinávia, že oni vedia k tomu jedlu prístupovať s nejakou ešte extra cťou, alebo majú práve že kvalitné potraviny, alebo sú na to takí uh, perfekcionisti, že či si sa niekedy zamýšľal <laughs> nad tým, prečo je ich tak veľa práve v škandinávii.
1: Uh, prečo ja si myslím, že to berú tak prirodzene uh, a nesnažia sa tam tlačiť niečo umelé a neprekombinujú to. Neprekombinujú to a už si myslím, že aj čo sa týka škandinávsky dizajn je tým známy, že je tá jednoduchosť a tá yes. krása v tom. A to je, čo sa týka jedla, to isté si myslím, že sú veľmi dobré produkty, technicky nie moc, sú spracované veľmi dobre, ale neprekombinované, ale hlavne tie kombinácie chute. Mm-hmm. Že je, je to tá krásna jednoduchosť a to si myslím, že dosiahnuť jednoduchosť není vôbec ľahké. Je to veľmi náročné a oni to vždy nejakým spôsobom docielili. Takže to je asi to hlavné.
0: Rozprávaš teraz, ako si sa tam najdol, ale ty si aj pracoval v niekoľkých myšelinských reštauráciách, ak sa nemýlim. Aké je to pracovať tam? Je to tak, že človek si predstaví, že naozaj stáva o čtvrtej a proste makamakamaka pri 10 mu teraz pán Více rozpalené. A či to takto funguje? Že... Aké je to prostredie?
1: No, keď som ja pracoval v myšelinských reštauráciách, tak to bolo dosť náročné. Ja som bol v kuchyňach, či už kordorám alebo v texture, kde bola veľmi silná... Veľmi silná kuchyňa, zázemie a tu pracovné tempo alebo hibiskuse u Klóda A to boli na- naozaj náročné reštaurácie, čo mi aj veľa dalo, ale naozaj som bol v práci už o 7.00. A z práci sme išli o nejakej o pol jednej o jednej. Takže som prišiel domov o druhej sprcha a o pol tretie som išiel spať. A o šestej som mal tri budiky, aby som stál, aby som sa vykopal z postele a išiel znova do práce. A toto bolo 5-6 dní v týždni. Takže, a to bolo naozaj roky, 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 roky. Takže uh, musíte sa na to nastaviť, že uh, žiadne prázdniny, žiadny kamaráti, mm-hmm. žiadna nejaká rodina, že keď chcete spraviť kariéru alebo sa niečo naučiť, tak tomu musíte aj venovať. Už teraz to nastavenie je trošku inak. Tých reštauráciách už robia iné systémy, že 4-3 dní pracujú, 3 dní majú voľno alebo že majú nejaké, nejaké polovičné dni. Ale keď som ja pracoval, tak uh, v týchto reštauráciách tak to bolo naozaj silné, uh, drsné tempo A ešte ja, keď som mal prázdniny alebo keď bola reštaurácia zatvorená cez prázdniny alebo proste cez nejakú dovolenku, ktorú sme mali všetci vtedy, tak som chodil do ďalších myšlenových reštauráciách na stáže. Som nešiel s rodinou na dovolenku, ale išiel som sa naučiť ešte niečo ďalej do iných myšlenových reštaurácií, čo mi veľa dalo a ja si myslím, že kto chce na sebe pracovať, je tam vždy priestor.
0: Ty to presne tak opisuješ, že vlastne si išiel za tým progresom a za nejakým takým učením, že keď človek povie, že pracoval som v myšielinskej rešetorece, alebo že pracujem v myšielinskej, tak si možno predstavíš, že máš neviem, aké finančné hodnotenie. Že ako by si povedal to finančné hodnotenie k tomu, koľko práce si tam mal? Vôbec
1: to je že minimálne. Všetci si mysleli, keď som robil u Ramsího, že koľko zarábam, že ako dobre sa mám ja som si ledle zaplatil nájom a že mal som na, na prežitie. Mm-hmm. Takže vôbec to není o tom. A potom čím ďalej som bol, som postupal na tie nejaké pozície, samozrejme, že sú tam už lepšie peniaze, ale stále je to v porovnaní s nejakými komerčnými reštauráciami, kde robíte 80 hodín. A sa to nedá porovnať. To je naozaj, je to o prestíži a o tom, a oni to veľmi dobre vedia. Mm-hmm. Už možno, že teraz je už uh, ten pomer uh, iný, že ľudia chcú aj si aj zarobiť a mať aj voľno, aj všetko, takže uh, až tak sa neženú do tých reštaurácií, ale v tej dobe, keď som ja pracoval, som bol asi jediný slova, ktorý takto uh, vtedy v Londýne bol. Niko som nestretol, že by bol v myšelinských reštauráciách a robil také hodiny za tie peniaze, ako sa robili. Ja. Takže,
0: to si spomenul teda už aj tú reštauráciu, pre ktorú si pracoval Gordon Ramsey, ho, reštaura, reštaurácia. Uh, tam si sa dostal, ako bolo to veľmi jednoduché, bolo to ťažké, bol to nejaký tvoj cieľ.
1: Uh, bolo to, no, na, na podivu, to bolo celkom jednoduché. Ja som, len, som ich otravoval s mailami, že keď môžem prísť a tým pánom, že on mal vtedy, bol dosť vyhajpovaný v Londýne, že mal nejaký 10-11 reštaurácií mal v Londýne a tak bolo celkom jednoduché sa tam dostať, lebo sa tam točili ľudia a proste nedávali niektorí to, to tempo. Tak som len prišiel, napísal som zo pár mailov, pozvali ma na taký skúšobný trial pracovný, ako sa tomu hovorí. A asi som dobre obišel, lebo som nastúpil po o dva týždne, takže po hode.
0: Túto skúsenosť ako hodnotíš?
1: Veľmi dobré, veľmi dobré. Bola to prvá taká, že naozaj fine dining, reštaurácia, ktorej som bol a to tempo tam bolo neskutočné. A Musel som si naozaj uh, odložiť ego, uh, dať dole hlavu uh, a byť ešte viacej pokorný, ako som bol. Keďže tam boli oveľa mladší kolegovia, a, ktorí mali oveľa väčšie skúsenosti. A boli to domáci Angličania alebo z Austrálie typci mm-hmm. alebo tak, a ktorí boli naozaj vymakaní dobrí a bolo ťažké ich dohnať. a Bol som aj na pozíciách, ktoré som mal vyššie ako oni. Uh, čo sa týka uh, asi preto, že som bol starší ale naozaj boli, boli, boli vymakaní, takže som dával do toho všetko, aby som sa minimálne vyrovnal alebo ich ešte preskočil
0: Ja som neviem, či to bolo koľko to tu som čítal, či to bol Jamie, Olivier alebo Ramsey že teda vlastne od reštaurácie, ale že niektoré z nich krachujú a teraz, uh, že mám nejakú vychýrenú reštauráciu, mám proste meno renome a že ako je možné, že vlastne tie najlepšie reštaurácie takto krachujú že kde je v tom kastri ten problém
1: mm. Tak ja si myslím, že aj veľa myšlených reštaurácií, tí kuchári majú ešte potom nejaký backup, majú nejaké puby alebo iné aktivity, ktoré backupujú tú reštauráciu. Nie veľa reštaurácií, aj keď si myslím, že majú veľmi dobrý príjem tie reštaurácie, ale nie sú, nie, sú, nie, nie sú tak ohodnotené, alebo nie sú až tak prestrelené, keďže sú tam veľké náklady. Najväčší náklad ktoré tú je personál. Mm-hmm. To je najdrahšia ingrediencia, ktoré tie myšlenové reštaurácie majú, keďže musia mať veľký tím, aby zvládol tú kvalitu a úplne s prehľadom. Aj keď sa tam robia skutočné hodiny, ale či už je uh, teda tá obsluha front of the house alebo back of the house, ako by sme to nazvali, či už je tá kuchyňa alebo tá obsluha a tí someliéri všetko dokopy, je to veľká grupa ľudí, ktorú musíš finančne zaplatiť, ohodnotiť a preto tie reštaurácie niekedy nevychádzali tak, ako majú. Takže to si myslím, že to je asi ten najväčší problém.
0: Takže asi ani nemáš nejaký taký plán, že by si chcel otvoriť myšielinskú uh, rešetovaciu?
1: Určite nie. Tak ja už toto nechávam na, na chalanu, ktorý sa volá mladší. Ja už som na takom uh, myšielinskom dôchodku, <laughs> ako som znovu volá, že Vôbec ma, už, uh, vôbec ma to už A Samozrejme nejaký fine dining a nejaké pop-upy, nejaké večere, uh, degustačky vždy budem robiť a vždy sa chcem nejako takto zabaviť, ale ja si myslím, že uh, môj cieľ je teraz nájsť uh, nejaké Dobré ingrediencie, využívať tie dobré ingrediencie, dať to do jednoduchosti a aby sa ľudia spokojne dobre najedli, aby mali dobrý servis a všetko okolo toho, že proste aby to zapadalo všetko dokopy tak, ako to má a aby bolo, a ľudia boli v prvom rade spokojní. To je, to, je, to je pre mňa najväčšie zarozučinenie.
0: Najväčšie vlastne vlastne. Uh, spomínal si vlastne teda uh, už aj Anglicko, predtým si pracoval aj na Slovensku?
1: Veľmi krátko, no krátko. Uh, pred vojnou som bol pomocný kuchár u mečera. To bolo v Trenčanských tepliciach, dokonca vedla baske, a to mi mamina vybavila, pred vojnou som tam bol kúsok pár mesiacov, a takže to bolo také srandovné, to už dispomínám, že lebo si na to pamätám, som videl, a vlada ako si ide po schodoch, asi mával, asi nacvičoval s pánom bohom ide od vás. A potom ja som to videl večer v telke, takže... Tak <laughs> takže to bolo, bol
0: priamo súčasťou toho. Takže
1: mi to bolo dosmiešné. Potom som bol na vojne a potom som pracoval v Holidein 3 roky a, tu v Bratislave. A čo bol vtedy asi najviac vystrelený hotel, tam chodili všetci, všetky celebrity, všetci mafoši, neviem čo. Uh, tam bola, Markiza tam bola a Forza tam bola, reklamná agentúra, takže uh, odtiaľ poznám aj veľa, veľa ľudí. Takže to bolo také, že uh, bol som tu v Bratislave 3 roky a potom som išiel už do sveta.
0: A pamätáš si aj, čo si varil tam, v tom uh, ine, ešte keď to bolo možno tak tak gastronómia úplne iná no. ako dnes asi?
1: Uh, boli tam klasiky, ja si myslím, že všetko možné, okrem stejku, taký, taký prierez, že čo musí byť asi v tých hoteloch, že či už tam bola pasta, boli tam dobré mesa, stejky oh. a potom som, ja, ja mal na starosti, na smene som mal aj pizzeriu, takže tam bol som v pizzerii, robili sme pizzu, pastu, všetko možné, také klasiky.
0: A ty si teda vlastne vyštudovaný kuchár Takže ty to máš úplne od bodu A, akože od začiatku. Prešiel si toho dosť veľa, naposledy si vlastne odišiel z toho Skanska a išiel si do Dubaja, Ej. kde si vlastne reprezentoval celé Slovensko, našu kuchyňu a tak ďalej. Je toto nejaké výberové konanie alebo akým spôsobom človek dostane takúto možnosť?
1: Spoločnosť, alebo ktorá to vlastne organizovala celá, čo bolo, môj dobrý kámoš, Karol Sass, Sassi Group, bola v konkurze a oni to vyhrali. No a potom to už bolo len na tých priateľských vzťahov, že ako si tom vyskladal. Ja som mal na starosti s Jardom Židekom zostavenie menu a ja som mal na dennej báze vlastne som mal na zodpovednosti bežanie kuchyne. Takže objednávky, celý ten progres, proces teda. A robili sme veľa specials popri tých klasických head, čo sme tam mali slovenských. Takže, takže hej, že no, to už bolo na nejaké také priateľskej báze, že kto koho pozná. Mm-hmm. A tak to bolo. Ale o, Karol bol vo výberom konané, že to nedostal len tak. Že...
0: Tam bolo asi pekne vidieť, že ako vnímajú našu kuchyňu zahraniční. E, boli to skôr pozitívne hlasy, čo im chutilo, čo im nechutilo, čo bolo pre nich nové?
1: Veľmi pozitívne. Tak brinzové halušky v Dubaji. To, to bolo dosť také... Exotika. Hej. Taká abstrakcia trošku. Ale chutilo im, ale nedávalo si... že skúšali aj tí zahraniční Návštevníci tie brindové halušky, ale a, na môj podivu, to bolo veľa Slovákov, ktorí prišli, že ešte len prišli do Dubaja zo Slovenska a prvé, čo išli si, išli si tam brindové halušky, čo bolo dosť pre mňa dosť smiešné, a, keďže si prišiel <laughs> zo Slovenska, tak ja, keby som, ja keď prídem niekde a cestujem dosť veľa, tak a, idem prvom rade vyskúšať tie ich lokálne domáce nejaké, nejakú kuchyňu, ale nejaké špeciality. A oni proste prišli. Ale tak ja to zase chápem, že to je dosť taký uh, joke, že ísť z Dubaj na hey, brinzové hlošky. No,
0: Dobre to možno vyzerá, je hey. také vtipné. Hej,
1: aj keď to neboli brinzové halušky, ako by malo, aké sú Slováci na to zvyknutí, keďže sme tam nepoužívali klasickú slovenskú brinzu, ale 100% neúčiť, či čí, čí, uh, sír, čísť, ktorý, uh, ktorý bol feta, a ktorý sme si mleli a to sme mali akože náhražku tej... Brinze. A tu
0: si sa rozhodli akože z vlastných dôvodov nejak nepoužiť, alebo tam bolo problém s distribúciou? Tam bol
1: problém s distribúciou. Tam všeobecne my sme nemohli mať ani slovenské pivo, minerálku, víno, keďže každý od toho odskočoval a odstúpil, keď videl, aká, aká logistika všetko, mm-hmm. papierovačky za tým je. A- Takže veľa ľudí od toho odskočilo a, a hlavne by to bolo pre každého dosť finančné, náročné. Tak preto nás aj dosť hejtovali, ale ja si myslím, že kto pochopil a kto sa tomu trošku povenoval a opýtal sa, tak sme mu to vždy vysvetlili a potom to pochopili a, a nechali to tak, že to naozaj porozumeli. No bohužiaľ sme tam čapovali Plzeň a mali sme akurát mm. takofolu. A, a nemali sme ani slovenské vína ani bohužiaľ, sme tam nemohli mať že slovenské pálenky alebo niečo také naozaj, alebo tie slovenské produkty, ako je brinza. A samozrejme je to halal krajina, takže sme tam nemohli mať bravčovú slaninu. Takže sme to kompenzovali tým, že sme si robili nejakú hoveziú slaninu, že sme kupovali a, a robili sme to a, s škvárkami, s, s kačacími, ktoré sme zaudili potom všetko. Takže,
0: alternatívy veľké. Alternatívy
1: veľké, hm. ale keby si prišla a naozaj ochutnala tie brinzové halušky a nepovedali by sme ti, že... že ako sú spravené, tak by si bolo, že mňam, že aké výborné halušky. Že málo ľudí to naozaj rozznalo. Až do dokedy to nebolo potom tak medializované a že to ľudia vedeli a prišli to len z tej zvedavosti ochutnať, mm-hmm. že ako chutia. Uh,
0: tam vlastne si mal možnosť byť aj našou pani prezidentkou. Ja som to videla vlastne na Instagrame. Ona čo ochutnala a aký si z nej tým mal dojem?
1: Uh, ja pani prezidentku už som bol v kontakte viacejkrát s ňou a je veľmi príjemná, veľmi ja keď som sa vždy s ním bavil, a ja som mal ako jediný na starosti, že som mu mohol ja mať k, k nej prístup, že som, či už som ho išiel ja objednať, ja som jej musel navariť, ja som ho obsluhoval, že musel som vlastne mať na starosti len ja, že to bolo tak rozdelené. Nie kvôli tomu, že je nejaká horenosť, ale proste nejaký, nejak, nejaké tam ochranky a všetkomu, čo to tam vlastne muselo splňať. A je veľmi príjemná osoba, vždy keď som sa s, s ňou bavil, tak mne až taký, 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 príjemný, taký príjemný pohľad, neským, že, že som vždy opadol, som na ten stres a že je to tak nádherný človek a príjemná osoba, že a som veľmi rád, že máme takúto reprezentatívnu pani Hello. ako prezidentku.
0: A ešte je to, sem tam ta otázka, že dvojaká kvalita potravín. Mm. Robil sa vlastne v podstate na to aj také štúdy prieskum, niekoľko testov. Myslím, že v roku 2019 to bolo celkom také akože dosť medializované. Vnímaš to aj ty tak, že naozaj na Slovensku máme nekvalitné potraviny a niekde inde v zahraničí sú alebo chutia lepšie? Či je to také, že...
1: To je téma na dlhší dlh, čas. Ja si myslím, že máme výborné produkty a výborné ingrediencie, ale nie sú podporované tak, ako sú podporované v iných štátoch. Že napríklad malí farmári majú väčšiu podporu niekde v zahraničí od štátu, ako majú, ako majú na Slovensku. A potom každý chce... Potom je to aj na tých ľuďoch, ktorí tie prevádzky majú, alebo tie farmy. A potom, keď vidia, že tam proste nemajú takú podporu, ako by mali mať, tak idú viacej tým, tým, tým by som povedal, komerčným komerčný smerom, že chcú, uh, proste škrkajú nejaké tie rohy a nejaké tie pravidlá, že chcú zarobiť uh, možno, že rýchlejšie, a už ten produkt nie je taký kvalitný a potom sa dajú na tú inú cestu. Ale stále sú tu nejaké farmičky a nejaké ľudia, ktorí tej potraviny robia poctivo. Len ich musíme zaplatiť a musíme ich pochopiť, prečo je to tak. Preto aj vo vile baska. My podporujeme baske. Podporujeme lokálnych, či už farmárov alebo pestovateľov. Takže je tam v Nemšov, je tam výborná, krásna farma na paradajky, ktorú podporujeme rybník, kubrica, od rybky alebo čerstvé vajíčka a tak ďalej, a tak ďalej, takže... Že to, stalo sa, sa človek
0: vrácia k tomu, že tá domáca, tá vlastne strukovina, alebo tá, ten produkt je taký najkvalitnejší.
1: Určite, určite
0: Ty, o ľuďom, alebo keď sa ľudia pýtajú na to, že ako kúpovať kvalitné potraviny, alebo kde kupovať kvalitné potraviny, prípadne, že na čo si dávať pozor, tak máš nejaké také odporúčania?
1: Um, podľa toho čo? A tak samozrejme, že a, treba ísť Treba ísť, či už máte tie základné potraveny, ktoré, či už je to olej, takéto veci mm. do kuchyne, sol, neviem čo. že sa dajú nakúpiť aj v tých bežných supermarketoch. Ale keď ja idem nakúpiť niekde, tak vybehnem niekde na market, na Milečičku, tu Bratislava, alebo tak. Takže sú aj tu, nebudem menovať, aby som nerobil nejakú veľkú reklamu, sú už tu naozaj také malé, nekomerčné, alebo aj komerčné obchodíky, ktoré sa venujú, sú drahšie, ale sa venujú tým kvalitnejším a domácim potravinám alebo surovinám.
0: Napríklad si čítaš, že zloženie tých potravín?
1: Aj, určite, určite. A, ale takto je aj potom vidieť na tej zelenine, ty nepotrebuješ, ty vidíš, cítiš, ano. ako to má chuť. Nie. Ale hej, tak nejaké polotvary a takéto veci si nekupujem, Ale tak samozrejme, a, ja som mal výrobu v Taliansku, kde sme sa snažili robiť, Dobre poctivé talianske veci, ako boli pesta, bolonské mačky, bolonské umačky, nakladaná zelenina a tak ďalej a tak ďalej, že sme išli podľa tej sezony a tam sme nepoužívali žiadne konzervanty, žiadne ječka, nič a k tomuto sa konečne vrátim. A dočkáte sa toho, dúfam, že v priebehu už neviem, či tohto roka, či to stihneme ale budúce roka, určite áno. Že v pondelok sme podpisovali zmluvu, takže už konečne, v každom podcaste to hovorím, že mám nejaké plány a že niečo nám uh, vystrelí, ale konečne tie plány sa už prehlúpli do skutočnosti a už sa na to veľmi teším. Takže papa mia moja firma, ktorá sa tým zaoberala, žije a žiť bude. Takže uh, dočkate sa aj dobrých, kvalitných na, výrobkov uh, na od teba. a na Slovensku. Takže A nebude to len talianské veci a už nie len toskanské, ale už bude to má väčší záber. Takže.
0: Keď si teda spomenul, že Toskánska, tak je to tvoja najúbenejšia kuchňa Alebo ak to môžeš vôbec vybrať, že ktorá kuzín je? Uh,
1: vôbec nie. Vôbec nie. Boli tam výborné produkty a výborné suroviny. ale to sa týka celo tak nejakého, nejakého záberu mm-hmm. alebo pohľadu. Ale určite, určite nie len talianská kuchyňa nie je moja obľúbená alebo Toskánska. Je, patrí z mojich, do mojich obľúbených, ale len kvôli tým kvalitným súrovinám. Veľmi rád mám napríklad Áziu alebo Indiu, takže že aj to ma veľmi baví a potom ja si myslím, že každá krajina má niečo do seba, každá má nejakú, nejakú ingredienciu, nejakú špeciálnu alebo zámer tej kuchyni, alebo štýl tej kuchyne, ktorá zaujme.
0: To samozrejme súvisí proste aj s cestovaním, že ľudia musia ochotnávať, aj ty si musel ochotnávať. Bol niekedy taký extrém, kde si moc ani nechcel ísť, akože do nejakých, ja neviem, bytich očiek, alebo proste mozočko, alebo žlias, ale išiel si do toho a nedopadlo to dobre, že či máš takúto skúsenosť?
1: Mm, ja, sem, ja si myslím, že nemám, ja že problém s ničím, Zničím, nezničím. <laughs> akože mal by som, čo sa týka nejakej nejakého humanného pohľadu, že určitý by som nejedol nejaké mačky alebo psíkov, keďže ja som veľký psičkar milujem psíkov a tak. Takže to by som vôbec nešiel, ale nemám strach pred nejakými takýmito vnútornosťami alebo takýmito vecami, že, že vôbec nie.
0: To v podstate samozrejme už aj nejaká taká etika, že človek dnes je proste čo, ako keď možno srdce mu bližšie, to by niekto povedal aj teda o mese, že či si, o, začínaš všímať, alebo či si spozorňal, vnímaš to, že je možno viacej vegetariánov a vegánov počas posledných rokov?
1: Určite áno, určite áno. A to je, si myslím, že aj tým, v prvom rade, ako sme spomínali, teraz ten nejaký humanný dopad a pohľad, že určite, hej, a ja sa snažím jesť menej mesa a keď ho jem, tak musím vedieť ten pôvod, dotkáme. Mm-hmm. Takže keď si už meso robím, alebo keď si objednávam, teda aj vždy si varím doma, teraz, keďže som dosť rozbehaný a pre samého ma nebaví baviť, variť, Akurát, keď, si, keď prídu kamoška kámoš, nejaký, tak uh, predných varím a vtedy, vtedy, to, vtedy to robím. Ale, ale hej, že musím vedieť, aj keď si objedávam z tých uh, reštaurácií, ktoré sú na apkách, uh, ktoré nebudem no. men- menovať a, a chcem si na niečo rýchle jesť, tak uh, objednávam si to z reštaurácií, odkiaľ viem, že m- majú dobrý pôvod tie súroviny. Mm-hmm. A, a takže, takže toho sa vôbec nebojím. A hej, ja si myslím, že je oveľa viacej, a preto, lebo ľudia začali vnímať produkt, odkiaľ je. A preto, keď nevedia, že odkiaľ je to meso, mm-hmm. alebo proste nejaký ten proteín, tak to vnímajú inak, že proste radšej si objinajú nejaké zeleninové jedlo a, a hlavne teraz cez leto, keď je to ľahšie, ľahšie stráviteľné. A, takže ja si myslím, že hej, že ten, ten nejaký trend ide dopredu s tým, že bude to oveľa menej a menej a menej. A tak to má byť. Ja si myslím, že naši starí rodičia, keď sa na to pozrieš z nejakého historického hľadiska, tak nedávali každý deň meso. Mali ho, cez víkend mali ho, neviem, nedelu. Že, že mali neviem, nejaké dobré kura alebo ja neviem, kus dobrého mesa si dopriali raz týždene, dvakrát týždene. A my sme sa práve, že naopak teraz, že to máme, možno, že raz za týždeň máme nejaké, nejaké vegánske jedlo. Mm-hmm alebo bezmesové, bezmesité a máme to 6 dní v týždni na tanieri, takže ja si myslím, že toto by sa malo tiež trošku každý uh, by si to mal premyslieť, akým, akým smerom si vyberá aj, ako, uh, v prvom rade by si mali prispôsobiť svojmu telu, uh-huh. ako, a, a, ako, ako to trávi to jedlo a z čoho sa cítia nejaké tak komfortnejšie a zdravšie. Ja si na mňa predstavujem, preto ja som jediný veľký fanúšik, že bridzových halúšiek alebo takýchto vecí. Keďže to zjem, ten tanier a dáš 300 gramov do seba bridzových halúšiek a záleží to kofolo a potom môžeš rovno si lánoť a nevieš fungovať. Že na, to, na toto si ja dávam veľký pozor, aby som vedel normálne fungovať, že sa nezamienim tým jedlom.
0: Je teda, už si spomenul brinzové halúšky, ale že či je možno také nejako, extrémne, že no go pre teba, či sú to parky s ketchupom alebo proste čokoľvek, čo, si nie, čo je také možno aj u nás zaužívané Slovanská alebo si niekoho videl jesť a povedal ste si, že toto je naozaj akože už katastrofa.
1: Akože sa Kastru. tým parkom <laughs> <laughs> s tým ketchupom alebo chrenom a horčicou, ale, ale nevyhľadám ich. Môže keď raz za čas um, mám na ne chuť, tak uh, idem, ale idem napríklad, ja neviem, do fachu, kde viem, že odkiaľ tie parky sú a Jasne. že sú, že sú dobre kvalitné a že zase idem do tých prevádzok, kde viem, odkiaľ Pou, po, mhm. pôvod prostě tých súrovín. Takže.
0: A aké možno, že miesta alebo krajiny by si ľuďom poradil úplne, že najvychytanejšie na gastronómiu?
1: Mm. Určite Škandinávia. Určite. No. Neviem, prečo ja mám stále taký, nie, taký taký kladný vzťah, ale Škandinávia, čo sa týka gastra, chodte do Kodane, chodte do Stokholmu. Uh, sú to výborné miesta uh, na gastro a uh, všeobecne od nejakého street foodu, fine diningu uh, a celkových experience uh, úplne. Na potom však samozrejme taliansko, Španielsko títo prímorské krajiny, Portugalsko a tak ďalej.
0: Že nemusia to byť ani myšleneské reštorácie, proste strač, stačí si dať niekde nejaký miestny lokálny fast food a ochutnať to, ako to chutia niekde na ulici.
1: Dobre, bystra kvalitné. Že ja chodím vám veľmi rád, napríklad tu v Bratislave do Ota a, a takéto maličké bisierka treba podporovať a veľmi dobre sa tam vždy najem, dobre, kvalitne a ja si myslím, že to treba podporovať. To je to isté aj v týchto krajinách, v týchto mestách. A samozrejme, samozrejme tie prímorské krajiny sú tiež úžasné. Netreba vyhľadávať reštaurácie s myšelinom, áno, keď chcete raz, že ste niekde na dovolenke na týždeň, choďte, vyberte sa na nejakú degustačku, treba aj to vyskúšať, ale ja by som skôr išiel do tých pekných lokálnych malých kaviarní, pekárničiek, cukrární takéto veci. Že to už vidíte, ale myslím si, že sila internetu a sociálnych sietí je natoľko silná, že vám to poviskakuje tam, keď si to vyguklíte alebo dáte do nejakého vyhľadávača, a hneď vám tam poviskakujú všetky tie správne miesta, ktoré by ste mali navštíviť.
0: Ďakujem ťa veľmi pekne, že si nám dnes dal taký úplne že prierez všetkým Hej. a že si prišiel k nám do podcastu. Martin bol dnešným našim hostom a ako už si spomínal, tak ľudia sa proste môžu tešiť aj na tvoje veci, ktoré im uvaríš, ktoré im ponúkneš a verím, že sa ešte niekedy uvedíme, či už cestovateľské, alebo gastrohľadiska.
1: Ďakujem pekne za pozvanie a budem sa tešiť, že uh, budem vám spríjemňovať aj tá, takýmto štýlom. Uh, tú gastro na slovensku.
0: <laughs> Dajte si to kľudne k nejakej večeri alebo k nejakému obedu alebo k nejakej takej pochuťke. A pokiaľ si chcete pozrieť ten predchádzajúci podcast, tak môžete kliknúť sem a my sa vidíme opäť o týždeň. Majte sa krásne a užívajte si leto. Ahojte.
1: Ahojte.